0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து பதினெட்டாம் அத்தியாயம் ஏமாந்த யானைப்பாகன் சந்தர்ப்பம் என்பது கடவுளுக்கு ஒரு புனை என்பதாக தற்கால அறிஞர் ஒருவர் கூறியிருக்கிறார் கடவுள் தாம் செய்யும் காரியத்தை தாம் செய்தது என்று காட்டிக்கொள்ள விரும்பாதபோது சந்தர்ப்பம் என்னும் புனைப்பெயரை சூட்டிக்கொள்கிறாராம் உலக சரித்திரத்தில் மிகப் பிரசித்தி பெற்ற வீரர்கள் அரும்பெரும் காரியங்களை செய்த மகான்கள் இவர்களுடைய வரலாறுகளை பார்க்கும்போது சந்தர்ப்பம் இவர்களுக்கு மிக்க உதவி செய்திருக்கிறதே என்பதை அறியலாம் அவர்களிடம் கடவுள் விசேஷ கருணை காட்டி அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களை அனுப்புவதாக சிலர் கூறுவர் அவரவர்கள் பிறந்த வேலையின் மகிமை ஜாதகத்தின் பலன் பிரம்மா எழுதிய பூர்வஜென்ம சுகீர்த்தம் என்றெல்லாம் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அனுகூலமான சந்தர்ப்பங்களுக்கு காரணங்கள் கற்பிப்போரும் உண்டு நம் காலத்தில் காந்தி மகான் தென்னாப்பிரிக்கா போவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படாதிருந்தால் அவர் மனித குல என்றும் அவதார என்றும் மக்களால் போற்றப்படும் நிலையை அடைந்திருக்க முடியுமா சந்திரகுப்தன் விக்ரமாதித்தன் ஜூலியஸ் சீசர் நெப்போலியன் டியூக் ஆஃப் வில்லிங்டன் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் ஜோசப் ஸ்டாலின் போன்ற மகாவீரர்களின் வாழ்க்கையில் சந்தர்ப்பங்கள் எவ்வளவோ உதவி செய்திருக்கின்றன என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் இதிலிருந்து ஆண்டவர் எவ்வளவு பாரபட்சமுள்ளவர் என்று முடிவு கட்டுதல் தவறாகும் சரித்திரத்தில் புகழ்பெற்ற மகான்களையும் வீரர்களையும் தவிர இன்னும் எத்தனையோ பேருக்கும் ஆண்டவர் சந்தர்ப்பங்களை அனுப்பி கொண்டுதான் இருக்கிறார் ஆனால் அந்த சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்திக் கொள்வது மனிதனுடைய சமயோசித அறிவையும் சரியான சமயத்தில் சரியான முடிவு செய்யும் ஆற்றலையும் பொறுத்தது சந்தர்ப்பங்களை கை நழுவ விடுகிற கோடானு கோடி பேர் பெயரும் புகழும் இல்லாமல் சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்ந்து உலகை விட்டு செல்கிறார்கள் சந்தர்ப்பங்களைச் சரிவர பயன்படுத்திக் கொள்கிறவர்கள் சரித்திரத்தில் தங்கள் பெயரை நிலைநாட்டிவிட்டுச் செல்கிறார்கள் ஒரே நாளில் ஒரே நேரத்தில் பிறக்கிறவர்களின் வாழ்க்கை தரம் எவ்வளவோ வித்தியாசமாயிருப்பதற்குக் காரணம் வேறு என்ன சொல்ல முடியும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரின் வாழ்க்கையில் இப்போது அத்தகைய சந்தர்ப்பம் ஒன்று நேர்ந்தது தன் அருகில் நெருங்கிய பாகனை யானை தூக்கி எறிந்தவுடன் யானைக்கு மதம் பிடித்துவிட்டது என்ற கூச்சல் கிளம்பியது அந்த சந்தர்ப்பம் அவரை வந்தடைந்தது அதை அவர் பயன்படுத்தி கொள்ளாமல் விட்டிருந்தால் இந்த வரலாறு வேறு விதமாக போயிருக்கும் தமிழ்நாட்டின் சரித்திரத்தில் இராஜராஜ சோழர் உன்னத ஸ்தானத்துக்கு வந்திருக்கவும் முடியாது அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த சந்தர்ப்பத்தை தெரிந்து கொண்டு அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளும் சமயோசித அறிவாற்றல் அவரிடம் இருந்தது படகோட்டி முருகையன் முதலாளர் கூறிய செய்தியை நினைவுபடுத்தி கொண்டார் யானையை நெருங்கி வந்தவன் உண்மையான யானைப்பாக நல்ல ஏதோ தீய நோக்கத்துடன் வந்தவன் அதனாலேதான் யானை அவனை தூக்கி எறிந்திருக்கிறது என்பதையும் ஒரு நொடியில் ஊகித்து கொண்டார் வந்தவன் யார் எதற்காக வந்தான் என்பதையெல்லாம் அச்சமயம் கண்டுபிடிக்க முயன்றால் கிடைத்த சந்தர்ப்பம் தவறி போய்விடும் யானைக்கு மதம் பிடித்துவிட்டது என்ற கூச்சலினால் மக்களிடையே உண்டான குழப்பத்தை பின்னர் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியாது அந்த ஜனக்கூட்டத்தினிடையிலிருந்து தப்பிச் சென்று கூடிய விரைவில் சஞ்சையை அடைவது அச்சமயம் அவருடைய பிரதான நோக்கமாயிருந்தது அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ள இதைக் காட்டிலும் சரியான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கப் போவதில்லை அதலின் முருகையனைத் தம் அருகில் அழைத்து அவன் காதோடு ஏதோ சொல்லிவிட்டு அவன் தோல் மீது ஏறி யானையின் மீது தாவினார் அப்படி தாவும்போதே யானை மேலிருந்த அம்பாரியை தட்டிவிட்டார் அம்பாரி கீழே விழுந்து உருண்டது பின்னர் யானையிடத்திலும் அதன் பாஷையில் ஏதோ சொன்னார் உடனே யானை பீய்த்துக் கிளம்பியது முன்போல பயங்கரமான குரலில் பிளிரிக் கொண்டே விரைவாக நடந்தது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஓடவே தொடங்கிவிட்டது அதே சமயத்தில் முருகையன் ஐயோ யானைக்கு மதம் பிரித்து விட்டது ஓடுங்கள் உடனே ஓடுங்கள் என்று பெருங்கூச்சலிட்டான் ஜனங்கள் முன்னைக்காட்டிலும் அதிக பீதியடைந்து நாலாபுறமும் சிதறி ஓடினார்கள் அக்கம்பக்கத்திலிருந்து குறுக்கு வீதிகளிலும் சந்துகளிலும் புகுந்து ஓடினார்கள் திறந்திறந்த வீடுகளுக்குள் நுழைந்து கொண்டார்கள் வேறு எதற்கும் அஞ்சாத தீர நெஞ்சமுள்ளவர்களும் மதங்கொண்ட யானை என்றால் ஓடத்தான் வேண்டும் எப்பேற்பட்ட வீராதி வீரனானாலும் மதங்கொண்ட யானையை எதிர்க்க முடியாது ஆயுதங்களுடனே எதிர்த்து நிற்பதும் இயலாத காரியம் நிராயுத பாணிகளான ஜனங்கள் ஆண்களும் பெண்களும் முதியோர்களும் பாலர்களும் மத யானைக்கு முன்னால் சிதறி ஓடாமல் வேறு என்ன செய்ய முடியும் திருஆரூர் நகரத்தைத் தாண்டியதும் இளவரசர் யானையை நேரே தஞ்சாவூர் சாலையில் வடமேற்கு திசையை நோக்கி திருப்பினார் முதலிலேயே அவருக்கு வழியில் பழையாரியை அடைந்து அங்கே தம் திருத்தமக்கையாறிருந்தால் அவரை பார்த்துப் பேசிவிட்டு தஞ்சை போக வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது இப்போது அது ஊர்ஜிதம் ஆயிற்று மதம் பிடித்த யானை குறுக்கே விழுந்து ஓடுவதுதான் இயற்கையாயிருக்கும் தஞ்சை சாலையில் சென்றால் மக்கள் தம்மை விடாமல் தொடர்ந்து வரக்கூடும் வழி இல்லாத வழியில் யானை போய்விட்டால் ஜனங்கள் தொடர்ந்து வர முடியாது இவ்விதம் அதிவிரைவில் சிந்தித்து முடிவு செய்து யானையை வடமேற்கு திசையில் குறுக்கு வழியில் செலுத்தினார் வயல்கள் வரப்புகள் வாய்க்கால்கள் நதிகள் அவற்றின் உடைப்புகள் இவை ஒன்றையும் பொருட்படுத்தாமல் யானை ஜாம் ஜாம் என்று மனம் போன போக்கில் சென்றது இளவரசரின் உள்ளமும் இனந்தெரியாத உற்சாகத்தை அடைந்து கூண்டிலிருந்து விடுதலை அடைந்த பறவைப்போல் ஆகாசவெளியில் வட்டமிட்டுத் திரிந்தது தம்முடைய வாழ்நாளில் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்னும் உள் உணர்ச்சியிலிருந்து உற்சாகமும் பரபரப்பும் பொங்கிக் கொண்டிருந்தன யானை ஓடத் தொடங்கிய அதே சமயத்தில் முருகையனும் யானைக்கு மதம் பிடித்துவிட்டது என்று கூச்சலிட்டுக் கொண்டு ஓடினான் யானையினால் தூக்கி எறியப்பட்ட பாகன் விழுந்த இடத்தை சுமாராக குறிவைத்துக் கொண்டு சென்றான் இளவரசர் தங்கியிருந்த சோழ மாளிகைக்கு சற்று தூரத்தில் நாடெங்கும் புகழ்பெற்ற கமலாலயம் என்னும் தடாகம் இருந்தது அந்த குளக்கரையின் அருகில் சென்று பார்த்தான் யானைக்கு பயந்தவர்கள் பலர் குளக்கரையில் இறங்கி நின்றார்கள் சிலர் குளத்தில் தண்ணீரிலேய்கூட இறங்கியிருந்தார்கள் ஒரு மனிதன் தட்டு தடுமாறி நீந்தி கரையேறி கொண்டிருந்தான் அவனை முருகையன் உற்று பார்த்தான் முதல் நாளிரவு யானை பாகனையும் ராக்கம்மாளையும் அழைத்து கொண்டு போன மந்திரவாதிதான் அவன் அதிருஷ்டக்காரன் ஆயுள் ரொம்ப கெட்டி யானை தூக்கி எறிந்தும் உயிர் பிழைத்திருக்கிறான் கையில் அங்குசத்துடன் சற்றுமுன் யானையை நோக்கி ஓடி வந்தவன் இவனேதான் அங்குசம் என்ன ஆயிற்று என்று தெரியவில்லை அதுவும் குளத்தில் விழுந்துவிட்டதா முருகையன் அவன் அருகில் சென்று யானைப்பாகா நல்ல வேலை பிழைத்து எழுந்து வந்தாய் அங்குசம் எங்கே என்று கேட்டான் ரேமதாசன் என்னும் கிரமவித்தன் முருகையனை ஏற இறங்க பார்த்துவிட்டு என்னப்பா கேட்கிறாய் நீ யார் நான் இப்போதுதான் குளத்தில் குளித்துவிட்டு கரையேறுகிறேன் என்று சொன்னான் ஓஹோ அப்படியா நீ யானைப்பாகன் இல்லையா யானையை தூக்கி எறிந்தது உன்னை அல்லவா அப்படியானால் யானைப்பாகன் எங்கே எரிக்கிறான் என்று கேட்டான் கிராம வித்தன் மேலும் திகைப்புடன் நான் என்ன கண்டேன் என்னை ஏன் கேட்கிறாய் என்றான் மந்திரவாதி என்னை ஏன் ஏமாற்ற பார்க்கிறாய் நேற்றிரவு யானைப்பாகனை இடுகாட்டுக்கு அழைத்து போய் இளவரசர் ஏறும் யானைக்கு மதம் பிடிக்கும் என்று எச்சரிக்கை செய்தாயே அப்படியிருக்க அந்த எச்சரிக்கையை நீயே மறந்துவிட்டு யானையிடம் அகப்பட்டு கொண்டாயே அது உண்பாடு யானைப்பாகன் எங்கே என் மனைவி ராக்கம்மாள் எங்கே என்று கேட்டான் முருகையன் கிராமவித்தன் முகத்தில் உன்னைவிட திகைப்பும் ஈதியும் அதிகமாயின யானைப்பாகனாவது இராக்கம்மாளாவது உனக்கு என்ன பைத்தியமா என்று சொல்லிக் கொண்டே கிராமவித்தன் சுற்றுமுற்றும் பார்க்கலானான் ஆமாம் யானைக்கு மதம் பிடித்தது போலத்தான் எனக்கும் பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறது யானைப்பாகன் எங்கே என்று மட்டும் சொல்லிவிடு இல்லாவிடில் என்று முருகையன் சிறிது அதிகார தோரணையில் அவனிடம் பேசத் தொடங்கினான் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டிருந்த ரேவதாசன் இப்போது முருகையனை பார்த்து புன்னகை புரிந்தான் நீ என்னை மந்திரவாதி என்கிறாய் நீ என்னை விட பெரிய மந்திரவாதியாயிருக்கிறாயே உனக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறது உன்னிடம் மறைப்பதில் பயனில்லை யானைக்கு மதம் பிடிக்கப் போகிறது அதன் பேரில் ஏற வேண்டாம் என்று இளவரசருக்கு எச்சரிக்கை செய்வதற்காகவே ஓடி வந்தேன் அதன் பலன் இப்படி ஆயிற்று உன் மனைவியும் யானைப்பாகனும் அங்கே ஒரு வீட்டில் இருக்கிறார்கள் அவர்களை நீ பார்க்க விரும்பினால் நானே அழைத்துப் போகிறேன் இளவரசருக்கு ஒன்றும் நேரவில்லையே சவுக்கியமாயிருக்கிறாரல்லவா என்றான் இளவரசர் சௌக்கியம் அவர்தான் உன்னையும் யானைப்பாகனையும் அழைத்துக் கொண்டு வரும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டார் இளவரசரிடம் எனக்கு நல்ல பரிசு வாங்கித்தர வேண்டும் பார்க்கப் போனால் அவரை நான் காப்பாற்றியது உண்மைதானே ஆ அதோ என்று மந்திரவாதி வியப்புடன் கூறி நிறுத்தினான் மந்திரவாதி உற்று இடத்தில் குளத்தின் கரையோரம் இருந்த அரளிச்செடி புதர்களில் வேல்முனை போன்றவன்று தெரிந்தது ஆ அங்குசம் என்று சொல்லிக்கொண்டே மந்திரவாதி அந்த அரளிச்செடி புதரை நோக்கி ஓடினான் முருகையன் அமனைவிட விரைந்து ஓடி அரளிச்செடி புதர்களில் புகுந்து அங்குசத்தின் அடிப்பிடியை பிடித்து ஜாக்கிரதையாக எடுத்துக்கொண்டான் பின்னர் திரும்பி பார்த்தான் மந்திரவாதியை காணவில்லை அடடா ஏமாந்து போய்விட்டே என்ற துணுக்கத்துடன் அங்கும் இங்கும் ஓடி பார்த்தான் பயனில்லை குளக்கரையில் கூடியிருந்த பெரும் ஜனக்கூட்டத்தின் மத்தியில் புகுந்த மந்திரவாதி கிரமவித்தன் மாயமாய் மறைந்துவிட்டான் மதையானை ஓடிப்போன பிறகு ஜனங்கள் மறுபடியும் திரும்பி சோழ மாளிகையை நெருங்கி வந்து கொண்டிருப்பதை முருகையன் கண்டான் ஆனால் அங்கே அவன் நிற்கவில்லை முதல்லான் நான் மந்திரவாதியை அவன் பார்த்த வீடு எந்த திசையில் இருந்தது என்பதை நினைத்து பார்த்து கொண்டு அதே நோக்கிச் சென்றான் வழியெல்லாம் ராஜவீதிகளிலெல்லாம் ஜனங்கள் ஆங்காங்கு கூடிக்கூடி நின்று பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் மத ஓடியதை பார்த்தவர்களில் சிலர் யானையின் மேலே யாரோ ஆள் இருந்ததாகத் தோன்றியது என்றார்கள் மற்றும் சிலர் அதை மறுத்தார்கள் அது யானை பாகனை தூக்கி எறிந்தவுடனேதான் யானை ஓடத் தொடங்கிவிட்டதே தன்மேலே யார் ஏறியிருக்க முடியும் என்றார்கள் எல்லாரும் இவ்வாறு விவாதித்துக்கொண்டே சோழ மாளிகையை நோக்கி திரும்பிச் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் தங்கள் இதயம் கவர்ந்த இளவரசருக்கு அபாயம் ஒன்றும் நேரவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஜனங்கள் அனைவரும் ஆவலாக இருந்தார்கள் முருகையன் ஜனங்கள் வந்த திசைக்கு எதிர் திசையாகச் சென்று குறிப்பிட்ட சந்தை அடைந்தான் அங்கே அப்போது ஜன நடமாட்டமே இருக்கவில்லை எல்லாரும் இராஜவீதிகளுக்குப் போய்விட்டார்கள் இரவில் பார்த்த வீட்டை பகலில் அவ்வளவு சுலபமாக அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை உற்று பார்த்து கொண்டே முருகையன் போனான் ஒரு வீடு மட்டும் வெளிப்புறம் போட்டப்பட்டிருந்தது உள்ளே இருந்து ஏதோ முணகல் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பாழும் வீடு இருந்தது முருகையன் அந்த பாழும் வீட்டில் புகுந்து அடுத்த வீட்டின் மேற்கூரையில் ஏறி முற்றத்தில் குதித்தான் அவன் எதிர்பார்த்தபடியே அங்கே யானைப்பாகனை தென்பட்டான் அவன் வெறிக் போல் தோன்றினான் அவனுடைய கால்களையும் கைகளையும் கட்டியிருந்ததும் அல்லாமல் ஒரு தூணோடும் அவனை சேர்த்து கட்டியிருந்தது யானைப்பகன் தன் கை கட்டுகளை பல்லால் கடித்து அவிழ்க்க பெரு முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் நடுநடுவில் கடிப்பதை நிறுத்திவிட்டு கூச்சல் போட்டுக்கொண்டிருந்தான் முருகையனை பார்த்ததும் அவன் முகத்தில் சிறிது தெளிவு ஏற்பட்டது நாகைப்பட்டினத்திலேயே அவன் முருகையனை பார்த்திருந்தான் இளவரசருக்கு வேண்டியவன் என்பதையும் அறிந்து கொண்டான் ஆகையால் இப்போது பரபரப்புடன் முருகையா அவிழ்த்து விடு அவிழ்த்து விடு சண்டாளர்கள் என்னை ஏமாற்றிவிட்டார்கள் இளவரசருக்கு அபாயம் ஒன்றும் நேரவில்லையே என்றான் முருகையன் கட்டுக்களை அவிழ்த்து விட்டு கொண்டு காலையில் நடந்தவற்றை சுருக்கமாக கூறிவிட்டு யானைப்பாகனிடம் அவனுக்கு நேர்ந்தது என்னவென்று விசாரித்தான் யானைப்பாகனும் ஒருவாறு தட்டு தடுமாறி கூறினான் யானைக்கு மதம் பிடித்தாலும் தனக்கு ஒன்றும் நேராமல் இருக்க மந்திர கவசம் தருவதாக சொல்லி இந்த வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தார்கள் என்றும் இங்கே வந்ததும் சாம்பிராணி புகை போட்டுக்கொண்டே மந்திரவாதி மந்திரம் ஜபித்தான் என்றும் அப்போது தனக்கு மயக்கமாக வந்து தூங்கி விழுந்து விட்டதாகவும் கண் விழித்து பார்த்தபோது தன்னை தூணோடு கட்டிப்போட்டிருந்ததாகவும் கூறினான் இருவரும் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறி சோழ மாளிகையை நோக்கி விரைந்து சென்றார்கள் அவர்கள் அம்மாளிகையை அடைந்தபோது அங்கே முன்னைவிட பெருங்கூட்டம் கூடியிருப்பதையும் ஜனங்கள் மிக்க கவலையோடு பேசிக் கண்டார்கள் ஜனங்களின் கவலைக்குக் காரணம் இளவரசரைக் காணோம் என்பதுதான் அவருக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதை திட்டமாக அறிந்தவர்கள் அங்கு யாரும் இல்லை யானை மேல் ஒருவர் இருந்ததை பார்த்ததாக மட்டும் சிலர் கூறினார்கள் அவர் ஒருவேளை இளவரசராக இருக்கலாம் என்று ஊகித்திருந்தார்கள் இளவரசர் யானைகளை பழக்கும் வித்தையில் மிக தேர்ந்தவர் என்பதும் யானைகளின் பாஷை கூட அவருக்கு தெரியும் என்பதும் சோழ நாட்டில் பிரசித்தமாயிருந்தன ஆகையால் மதம் கொண்ட யானையினால் ஒருவருக்கும் தீங்கி நேரிடாமல் அதன் மதத்தை அடக்கும் பொருட்டு பொன்னியின் செல்வர் யானை மேல் ஏறி சென்றிருக்க வேண்டும் என்றும் சிலர் தங்கள் உறுதியான நம்பிக்கையை தெரிவித்தார்கள் இச்சமயத்தில் அங்கே முருகையனும் யானைப்பாகனும் வந்தார்கள் யானைப்பாகனுக்கு நேற்றிரவு நேர்ந்தது அங்குள்ளவர்களுக்கு தெரிந்தபோது அவர்களுடைய வியப்பும் திகைப்பும் பன்மடங்கு அதிகமாயின யானைப்பாகனை கட்டி போட்டுவிட்டு அங்குசத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஓடி வந்தவன் சோழக் கோலத்தின் விரோதிகளால் அனுப்பப்பட்டவனாயிருக்க வேண்டும் ஒருவேளை பழுவேட்டரையர்களே அனுப்பியிருக்கக்கூடும் என்று சிலர் ஊகித்து கூறியதை பெரும்பாலான மக்கள் நம்பினார்கள் அதனால் பழுவேட்டரையர்களின் மீது அவர்களுடைய கோபம் அதிகமாயிற்று அந்த கோப பலர் உடனே தஞ்சையை நோக்கி கிளம்பினார்கள் யானை போன வழியை விசாரித்து கொண்டு ஒரு பகுதியினரும் தஞ்சாவூருக்கு நேரே போகும் சாலையில் மற்றவர்களும் கோபாபேசத்துடன் புறப்பட்டு சென்றார்கள் அத்தியாயம் முடிவு